0: Olen juuri käynyt aamos Anderssonin taidemuseossa katsomassa näyttelyä, kenen joukoissa seisot. Näyttelyyn on koottu 1960- ja 70-lukujen poliittista, lähinnä vasemmistosävyistä sävyistä taidetta, jossa otettiin kantaa luokkaristiliidoista Vietnamin sotaan ja luonnonsuojelusta yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen. Moni näyttelyn teemoista on edelleen täysin kurantti ja moniteos yllättävän raikas, mutta kun aikaa on kulunut jollikin 50 vuotta, voimmeko päätellä, että kyseisen ajan poliittinen taide epäonnistui juuri siksi, että se tuntuu edelleenkin varsin ajankohtaiselta? Voimmeko siis päätellä, että tuon ajan taide ei muuttanut maailmaa? Näyttely sai minut taas pitkästä aikaa miettimään sitä, että millä keinoin taide ylipäänsä voi muuttaa maailmaa. Sodanvastaiset taideteokset, joita on tehtykään jo aivan loputtomasti, eivät ole vähentäneet sotia lainkaan. Ei ole varmaan yhtäkään taideteosta, joka olisi konkreettisesti vaikuttanut jonkun tietyn työn ja pääoman välisen ristiriidan tuottaman ongelmatilanteen ratkaisuun. Miten taideteokset vaikuttavat ja voiko niillä ihan oikeasti muuttaa maailmaa? On meillä kuitenkin tarjolla ihan oikeatakin esimerkkejä. Laulujoutsen oli jo häviämässä Suomen luonnosta 1950-luvun taitteessa, kun eläinlääkäri ja kirjailija Yrjö Kokko kirjoitti niistä kaksi kirjaa, Laulujoutsen, ja ne tulevat takaisin. Useinhan historia tiivistää ja yksinkertaistaa aika tapahtumien kulkua, mutta juuri kokon sanotaan näillä kahdella kirjalla pelastaneen Laulujoutsenen sitä uhanneelta sukupuutolta. Sanotaan, että hän muutti suomalaisten asenteita, jolloin laulujouksenten metsästys ja niiden munien ryöstely lakkasi ja kanta elpyi. Mutta otetaan esimerkki kuvataiteen puolelta. Ajatellaanpa vaikka Picassoa, joka oli taatusta 1900-luvun tunnetuin kuvataiteilija ja hänen teostaan Gernika, jota voidaan yhtä lailla pitää yhtenä ehdottomasti tunnetuimpana 1900-luvun taideteoksena. Kyseinen maalaushan maalattiin Espanjan sisällissodassa vuonna 1937 tapahtuneen baskimaalaisen Gernikan pikkukaupungin pommituksen kauhuista. Menetettyjen ihmishenkien määrä ei todellisuudessa ollut kovin suuri, ja tapaus herättikin kauhua lähinnä sillä, että se oli ihan uudenlainen modernin sotilasilmailun avaus. Viattomia siviilejäkin voitiin pommittaa. No, varmaan voimme ajatella, että Gernika on vaikuttanut ihmisten asenteisiin siinä, missä Yrjö kokon laulujouksenkin ja tehnyt sen kaiken lisäksi aivan valtavalla volyymilla. Miljoonat ja miljoonat katsojat ovat vaikuttuneet Gernikasta ja ajattelevat, että tämä ei saa koskaan enää toistua. Ja mitä tapahtuu nyt sitten 70 vuotta myöhemmin? Syyrialaiset asevoimat ovat jo viikko tolkulla tuhonneet Homsin kaupunkia ja ampuneet sekä granaatti- että tykkitulla siviilien ja vieläpä omanmaalaisten siviilien niskaan. Joku tässä mättää. Yksittäisten ihmisten asenteisiin pystyy selvästikin vaikuttamaan taiteen avulla, jopa samaan aikaan miljoonien ihmisten asenteisiin. Mutta miksi tuo muuttuneiden asenteiden kautta syntynyt joukkovoima pystyy pelastamaan laulujoutsinen, mutta ei siviileitä joutumasta pommitusten uhreiksi? Minä en osaa ihan oikeasti vastata tähän kysymykseen. Mutta onneksi sitä voi pohdiskella pitkään ja rauhassa sitä mukaan, kun yrittää saada tolkkua elämästä. Eiköhän juuri tämäkin ole yksi elämän mahdollisista tarkoituksista. En haluaisi kuitenkaan menettää uskoani taiteen yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin. En, vaikka eräs taidepedagogi ystäväni kysyikin minulta kerran naureskellen, että ethän sinä otso ihan oikeasti usko, että taiteella voi muuttaa maailmaa. Mutta on minun vain uskottava, sillä muuten koko työltäni taiteesta kirjoittamisesta putoaisi pohja pois. Ja jos haluan propagoida ajatuksia, niin minun on kyettävä löytämään oikeita konkreettisia esimerkkejä, eikä vain puhua löysästi siitä, miten taide voi hiljalleen muuttaa asenneilmastoa ja saada aikaan muutosta kohti parempaa elämää. Niin paljon viime päivät yrittänyt muistella lähivuosilta jotain tapahtumaa, jolla voisi olla pitkäkestoisia oikeita seuraamuksia. Ja keksin minä ainakin yhden. Muistan sen päivän, kun ajoin raitiovaunulla Kiasman ohi ja huomasin yhtäkkiä ikkunasta hauskan rinnastuksen. Ikkunasta näkyi samassa ruudussa Mannerheimin ratsasta ja patsas ja Kiasman seinästä roikkuva näyttely Banderolli, jossa mainostettiin Adel Abidinin näyttelyä. Ja hän on irakilaissyntyinen maahanmuuttaja, joka on taideelämässämme saavuttanut miltei kaiken mahdollisen. Siinä minä katselin Mannerheimiä ja Abidinia rinnakkain, hyppäsin ratikasta väärällä pysäkillä pois ottaakseni näkymästä valokuvan. Sen ainakin tajusin, että taiteen lisäksi taideinstituutiokin voi näyttelypolitiikallaan muuttaa maailmaa ja ihmisten asenteita. Se voi esimerkiksi kertoa, että taideelämässämme on ihan oikeasti sijaa maahanmuuttajille. Sitten voi vielä haastaa itsensä. Ja miettiä, että miten Mannerheim tähän liittyy.